0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: Há casos de pobreza entre os portugueses na África do Sul, em alguns casos é pobreza escondida envergonhada
4: Descobri realmente que havia portugueses, e ainda continua a haver portugueses, que estão pobríssimos, vivem em apartamentos subsidiados pelo governo e estão em circunstâncias muito muito difíceis, mas estão a viver em segredo, porque nós portugueses somos um, um povo muito, talvez muito orgulhoso e que temos vergonha a dizer que temos dificuldades. E aí começou
3: a ideia. E assim nasceu a Fundação Freitas para ajudar quem mais precisa em Joanesburgo, na África do Sul. O lar de idosos de portugueses em Caracas, na Venezuela, atravessa muitas dificuldades. Com a crise no país a ajuda que chega está a ser pouca.
5: Este ano é muito difícil, já que as pessoas também não têm o recurso necessário, visto a inflação e visto o problema que há na Venezuela para a situação de sobrevivência que temos aqui no país. Alguns empresários ainda estão a ajudar aqui o lar, já não são muitos, como era antes, e todas as companhias que podemos dar ajuda, estamos ajudando. A gente não pode, de maneira nenhuma, faltar alimentação aqui do lar. Quando a alimentação já falta aqui no lar, automaticamente, então temos que fechar as portas.
3: A crise na Venezuela reflete-se em menos ajuda para os idosos portugueses carenciados. Uma pianista portuguesa passou a musicoterapeuta em Inglaterra e é uma mulher feliz.
6: A musicoterapia tem me dado tudo. Eu tornei-me uma pessoa completamente diferente desde que fiz este curso. Eu queria ser professora de piano e tocar e ser pianista e, e agora quero ser musicoterapeuta e sou musicoterapeuta e o facto de eu saber que faço a diferença na vida de pessoas que de outra forma não poderiam comunicar ou não conseguiriam comunicar, é tudo para mim. Ajudar doentes com música é a missão
3: desta portuguesa. O cante alentejano ouve-se na Suíça, sons do Alqueva, para ajudar a matar saudades.
7: Catar fora de Portugal para portugueses é especial para nós, é especial porque estamos a cantar para alguém que está, está longe da sua região, que sinta saudade. Dá outro ânimo cantar para eles, dá outra alegria.
3: Canta Lentejano para portugueses na Suíça. Na cidade de Toronto, Canadá, vestígios de lojas portuguesas no mercado de Kensington mas nada que se compare com o que já foi. Nós ainda estamos aqui
8: nesta casa porque nós temos fregueses. E então uh, o que faz o negócio é as pessoas, os fregueses e os empregados, sabendo dar um bom serviço ao, ao cliente, para voltar sempre cá à nossa casa. Um dos
3: comerciantes portugueses resistentes num mercado tradicional em Toronto. Em Artísia, nos Estados Unidos, uma loja de origem açoriana teve de alargar o leque de produtos que vende. Temos
9: produtos brasileiros, temos produtos espanhóis. Mais de metade dos nossos clientes não são portugueses. Temos muitos americanos, brasileiros, latinos, que gostam de, das nossas comidas, da nossa, nossa culinária. O bacalhau é o principal e, claro, é o produto mais importante para o português. E temos muita, muita gente que conhece bacalhau em todo mundo.
3: O bacalhau é rei numa loja de produtos portugueses, brasileiros e latinos na Califórnia. De Cascais a Covilhã e a Ghent, na Bélgica, um português abriu uma loja de petiscos e quer crescer.
10: A ideia era fazer os pastéis de nato mesmo à vista das pessoas, só que o espaço é pequeno e depois ia-me limitar completamente. Quero abrir à noite, quero ter tapas, os petiscos. Estou sempre a mudar o menu, estou a ver o que é que funciona, o que é que não funciona.
3: A aposta na culinária, uma alternativa para um designer industrial. Duas professoras no Luxemburgo querem atrair as crianças para a cultura portuguesa e para o mundo.
2: O importante nisto tudo, nesta associação e tudo, é mostrar que ir para a escola portuguesa não é um frete. Vai ser um
11: prazer ir para a escola portuguesa. Nós tentamos... Que as nossas crianças divulguem com prazer a nossa cultura, mas que ao mesmo tempo também aceitem a cultura do outro.
3: União de esforços entre pais e professores de português no Luxemburgo para tornar o ensino mais atrativo.
11: This is the last call for the 12 o
6: O meu pai diz que eu sou a única pessoa que ele conhece que se despediu de dois empregos para emigrar <risos> e vim para o Reino Unido. Queria ser pianista, mas tornou-se
3: terapeuta e sente-se muito realizada.
6: Aqui no Reino Unido, a musicoterapia é reconhecida pela comunidade científica. Num hospital, por exemplo, tem tanto valor como psicoterapia, como a terapia da fala, a terapia ocupacional. Hello,
12: hello, it's lovely to see you. Hello, Paul. Hello for music therapy. Hello, hello. It's lovely to see you. Hello, hello for music therapy
3: onde há música à esperança, a musicoterapia ajuda na recuperação de doentes e mudou a vida de Ana Pessoa. Vamos saber mais dentro de instantes. Há muitos portugueses na África do Sul em situação de pobreza. A certeza levou um deputado luso-descendente a criar uma fundação de solidariedade. Mani de Freitas criou a organização com o seu nome para dar apoio especialmente aos portugueses com necessidades. Para além de Mani, vamos ouvir Janete e Maria do Rosário, Ambas freitas de apelido e ambas ao serviço da Fundação. Ainda o testemunho de Adília, de outra organização solidária e de uma mulher que não se quer identificar, fala com a voz distorcida por vergonha ou por medo. A reportagem em Joanesburgo é de Hugo Gomes para A Hora dos Portugueses, mas quem fala são os benfeitores ao serviço da comunidade portuguesa
13: e um dia acordei de manhã e pensei tem mais de vida, de Eu só trabalho para casa, tem que ter mais do que isso. Começamos com o dar roupa aos pobres, está no foi 100 famílias que, que a gente demos e agora com este evento que a gente fazemos já está... Pronto, a gente quer -se fazer mais, mais que 100 pessoas. A gente, neste momento, temos agora 110. Hoje temos os idosos em Laura Charles em Etenville, que os filhos não, não liguem. Os pais, eles estão praticamente de casas de governo, estão de casas que os filhos abandonaram os pais. Tem muitos, ainda a semana passada fomos ao mercado e encontramos um casal, um senhor que está aqui, com outra senhora, que diz que estava dez casais a pedir eh, auxílio, precisava muito de, de ajuda.
4: E descobri realmente que havia portugueses, e ainda continua a haver portugueses, que estão pobríssimos vivem em, em apartamentos subsidiados pelo governo e estão em circunstâncias muito e muito difíceis. Mas estão a viver em segredo, porque nós portugueses somos um, um povo muito, talvez muito orgulhoso, e que temos vergonha a dizer que temos dificuldades. E, e aí começou a ideia de ajudar essas pessoas de tal maneira que não ficam um, expostas à comunidade e a aumentar, a continuar a alguma
13: dignidade que eles, que eles, que eles queiram. Começamos com o Beni que é mesmo aqui em Bertrams, depois temos em, em Boxburg, que é um orphanage home, também tem
1: umas 30 crianças. O Manny foi o primeiro doador e também a nos ajudar no processo de, de registrar a casa, ele ficou interessado e gostou do, do projeto e foi assim que começamos. São 300 uh, refeições por dia, 17 senhoras e 20 crianças na casa, 37 na creche e temos mais 28 no baby room. Há muita necessidade em coisas que usam no dia-a-dia, -dia, especialmente os estoliatriz, portanto, os produtos de limpeza, eh, brinquedos para as crianças e roupas. A Janet é um telefonema que nós fazemos e ela depressa-nos, responde a essa necessidade. Não seria possível nós concretizarmos o nosso trabalho sem eh, organizações como a Freitas Foundation. O meu marido da -me. e eu me ajudo, meus dois filhos e agora estou na casa da minha mãe a Freitas Foundation está me a ajudar com comida porque eu não estou a trabalhar e não posso porque se não fosse a, 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 a Freitas Foundation na minha vida ia ser pior não podia dar a comer os meus filhos para o futuro é continuar o nosso projeto de
4: um hamper é incluir o valor de, de comida por um mês para com a família de quatro um fundar mais cem uh, hampers para ajudar mais de 100 famílias, muitos deles, a maior parte deles são portugueses, ou os
13: descendentes, e para continuar o nosso trabalho. O meu sonho era arranjar um terreno e fazer low-cost housing, okay? que é o caso, um quarto do uma casa de banho, uma cozinha, uma salinha. E as pessoas, as pensionistas, principalmente que não têm família, que podiam ir para lá, isso era a minha ideia de ajudar... Os, os que não podem
4: eu sempre acreditei toda a minha vida que nós temos aqui o mundo não só para viver temos de fazer temos de contribuir temos de melhorar o mundo e deixar quando nós quando, quando nós deixamos este mundo devia-se ter
3: de deixar este mundo melhor do que estava a ambição de Mani de Freitas e o seu trabalho solidário da Fundação Freitas que apoia portugueses na África do Sul em Joanesburgo Precisa de mais apoio o Lar de Idosos Portugueses em Caracas, na Venezuela. Com o país em crise e muita gente a partir, chega menos ajuda financeira ao Lar Padre Joaquim Ferreira. A Academia do Bacalhau vai ajudando. Recentemente promoveu um almoço e uma festa para os utentes do Lar. Pela Academia vamos ouvir José Luís Ferreira e depois Osvaldo Freitas, dirigente do lar, ainda a tesoureira Maria Rosa Martins. A reportagem é de Filipe Gouveia.
4: Na Venezuela, os compadres da Academia do Bacalhau de Caracas decidiram transformar um domingo comum num dia de alegria para anciãos do lar Padre Joaquim Ferreira, uma instituição que luta contra os efeitos da crise no país e que sobrevive, apesar de ver reduzidos os apoios. Todos os anos nós fazemos
14: uma ou duas atividades aqui no Lar Padre Joaquim Ferreira, onde fazemos um almoço e parte dos compadres e comadres têm o prazer de fazer o convívio
5: com os idosos que aqui estão, que necessitam o carinho de todos nós. Caimedo bacalhau todos os anos faz este convívio aqui no Lar para ajudar a arrecadar fundos, já que os são muito necessários. O Lar, no o ano passado, não foi beneficiário dos fundos do governo português. Por um modo operando de encher o... Os formulários. uma situação aí e ficámos fora da, do otorgamento. Este ano, precisamente agora, estamos outra vez solicitando ajuda e penso que este ano sim vamos ser beneficiários. Vamos dar um pouquinho de alegria e de relembrar as
14: nossas tradições, como o caso de hoje. Nós vamos preparar uma canja de alinha e espetada, tanto de frango como de carne. Depois, os pastéis de nata. e Mais tarde, vamos ter também participação
1: de uma banda musical. Temos 14 anos feitos, vamos para 15 anos em junho, no dia 10 de junho que é bem o funcionamento do lar. Neste momento tenemos, temos 68 belinhos ou avós. Os belinhos aqui vivem uma vida normal, como vivem nas suas casas. Têm o seu pequeno almoço, a merenda à meia da manhã, o almoço, a merenda à tarde e a ceia. Temos cinco enfermeiros, enfermeiros que se dedicam a eles, porque muitos deles já estão em cadeira de rodas. Então, se eles precisam dar lhe banho, dar lhe inclusive, a comida, ou seja, têm esses, esses cuidados necessários. Também temos uma um terapeuta
5: ocupacional, estava a esquecer, para distrair, para poder fazer qualquer coisa, manualidades, enfim. E temos também 30 pessoas que trabalham aqui dentro, que também é parte de, do orçamento que temos que dar aqui no, no lar, não é só os autocarros têm problemas, toda a manutenção do lar. Sabem que este ano é muito difícil, já que as pessoas também não têm o recurso necessário, vista a hiperinflação e visto o problema que há na Venezuela com o comércio e as indústrias, para a situação de sobrevivência que temos aqui no país. Alguns empresários ainda estão a ajudar aqui o lar, já não são muitos, para como era antes, e todas as companhias podemos dar ajuda, estamos ajudando. Na parte alimentícia, a gente não pode de maneira nenhuma faltar alimentação aqui do lar. Quando a alimentação já falta aqui no lar, automaticamente então, temos que fechar as portas. É uma coisa de sensibilidade humana e é uma coisa que a gente tem que lutar até o final. Aqui no lar nunca pode faltar alimentação para os nossos amigos. Mesmo necessitando da carícia de uma mão amiga, é nos
4: olhos que estes portugueses exteriorizam o brilho da esperança.
3: Um dia de festa que a Academia do Bacalhau levou ao lar de idosos portugueses em Caracas, na Venezuela.
12: It's lovely to see you. Hello, hello for Music therapy.
3: Há uma portuguesa no Reino Unido que é pianista, mas se tornou musicoterapeuta, diz que tudo mudou na sua vida desde que começou a trabalhar com doentes em recuperação num hospital britânico rodeado de campos e bosques verdes. Na reportagem de Renato Guerra para A Hora dos Portugueses vamos ouvir o diretor do hospital explicar a filosofia da instituição e a própria Ana Pessoa musicoterapeuta.
6: Comecei a dar aulas ao mesmo tempo que comecei a estudar na Universidade de Aveiro. O meu percurso académico foi sempre acompanhado das aulas de piano, que era uma coisa que eu durava fazer, e assim continuei durante 13 anos. Enquanto dava aulas, chegaram-me às mãos vários alunos com autismo e eu não sabia bem o que fazer com eles. E senti sempre que me faltava qualquer coisa. E então decidi deixar tudo para para trás. O meu pai diz que, que eu sou a única pessoa que ele conhece que se despediu de dois empregos para emigrar e vim para o Reino Unido. Terminei recentemente o meu mestrado em Cambridge, escrevi a minha tese sobre bilingualidade na terapia, na musicoterapia, no caso, e imediatamente depois fui aceite no, no The Raphael Hospital como musicoterapeuta. Aqui no Reino Unido a musicoterapia é reconhecida pela comunidade científica. Num hospital, por exemplo, tem tanto valor como psicoterapia, como a terapia da fala, a terapia ocupacional. O hospital oferece todo tipo de terapias e olha para o paciente como um todo, não olha apenas para o paciente do ponto de vista médico.
5: O que nos diferencia de outras unidades é a nossa abordagem holística, em que consideramos todas as dimensões do ser humano, o corpo, a alma e o espírito, procurando a forma certa de integrar estas três dimensões.
6: O meu trabalho é providenciar sessões de musicoterapia a pacientes que são residentes aqui no hospital. Essas sessões podem ser individuais ou em grupo, podem acontecer nesta sala ou podem acontecer no quarto dos pacientes, dependendo do grau de gravidade da doença deles.
12: Hello! Hello! It's to see you. Hello, Paul. Hello! For music therapy. Hello, hello. It's lovely to see you. Hello, hello. For music therapy.
6: A musicoterapia tem-me dado tudo. Eu tornei-me uma pessoa completamente diferente desde que fiz este curso. Eu queria ser professora de piano e tocar e ser pianista, e, e agora quero ser musicoterapeuta. E sou musicoterapeuta. E o facto de eu saber que faço a diferença na vida de pessoas que de outra forma não poderiam comunicar ou não conseguiriam comunicar é tudo para mim.
12: Where there is music, there is hope. Obrigado.
6: Sinto-me cheia sinto-me completamente realizada e grata por, por estar aqui hoje e por fazer o que faço.
3: Onde há música, há esperança, a mensagem desta musicoterapeuta portuguesa em Inglaterra.
0: É a hora dos portugueses. Pesteio dos cargos.
3: Sons do Alqueva é o nome do projeto que leva o canto alentejano aos portugueses na Suíça. Dois nascidos em Portugal e um luso-descendente compõem este trio. Vasco Rodrigues, David Pereira e Renato Romão são apaixonados pela cultura e tradição do Alentejo e já percorreram a Suíça com concertos para a comunidade portuguesa Vanessa Santos.
11: Três vozes, uma guitarra e uma viola campaniça. É desta forma que o trio Sons do Alqueva se apresenta em palco. Juntaram-se com a vontade de levar à comunidade portuguesa, residente na Suíça, a música tradicional alentexana, como nunca a ouviram.
7: Queremos levar toda a tradição, toda a cultura do nosso alentejo, através do canto, passar várias mensagens através do canto. Mas queremos levar em primeiro à nossa comunidade, ao imigrante que está cá a trabalhar, a sofrer com a saudade, de, e queremos que eles se sintam novamente no Alentejo ou em Portugal, como assim queiram, quando nos estão a ouvir. Quando passamos aquela mensagem da saudade, do trabalho no Alentejo, por aí a fora. Cantar fora de Portugal para portugueses ah, é especial para nós, é especial porque estamos a cantar para alguém que está, está longe da sua região, que sinta saudade. Dá outro ânimo cantar para eles, dá outra alegria. É como se estivéssemos a servir alguém, como se estivesse a servir alguém, como se alguém estivesse a voltar ao Alentejo. Para muitos é uma novidade, hoje o canto já é conhecido mundialmente, por causa que é património, mas há um bom feedback entre o público e nós, há um respeito.
15: O canto alente -gente cada vez passou a estar mais na moda, em cantar os mais jovens, derivado da comunicação social, como nós referimos até no concerto. Porque se recuarmos há 10 um, anos atrás, não é preciso muito mais, o canto alente não aparecia na televisão, raramente aparecia numa rádio, aparecia só na rádio local, numa rádio nacional, o canto não chegava lá. E depois, desde aí, quando passou a haver essa comunicação social toda envolvida com o canto e a mostrar o canto, é que trouxe os mais jovens. Estava a dar canto nas escolas a crianças desde os 3 até os 10 anos. Eles iam assim, Ei, o professor foi cantar à televisão, também gosto de cantar alentejano." Se eu não fosse à televisão, eles talvez já não gostavam. A televisão acabou por ter essa influência no canto. Pelo toque da viola, já sei as horas que são.
9: Se não
15: O canto alentejano é uma tradição que já vem de trás, o meu avô sempre cantou, a minha família sempre cantou, sempre que existia um almoço de convívio em casa, um aniversário, uma festa de Natal, o canto estava sempre presente, após o, o almoço, quando se bebia o café, o meu avô começava a cantar, ou o meu pai, ou o meu tio, alguém cantava, e desde aí o canto marca a presença dos mais novos que vivem no Alentejo. Ao
7: oh, lado direito tenho o Renato, é de louvar uma criança que nasce aqui, com os costumes daqui, e pronto, tem um amor até ao canto. E está dentro de duas... Outra salva de para ele! Nasci e tenho essa ligação muito grande ao canto, porque sempre disse que este, o canto nasceu comigo. O uh, meu avô sempre cantou, quando era criança, e sempre tive essa ligação à música. A minha família muito muita gente toca instrumentos, que sempre cantaram e sempre ouvia o canto, sempre gostei do canto. A música acaba por ser a ligação com Portugal.
3: Renato Roma, um dos três cantadores, apesar de ter nascido na Suíça. Assim se eleva o canto alentejano fora de Portugal, neste caso com o grupo Sons do Alqueva, na Suíça.
11: British Airways
3: flight BA412 to Amsterdam. Já não é o que fui. Mas ainda mexe. O mercado de Kensington, em Toronto, foi uma referência para muitos imigrantes portugueses nas décadas de 50, 60 e 70 do século XX. Muitos abriram neste bairro as primeiras lojas portuguesas da cidade. Agora o mercado é um ponto turístico, mas ainda restam alguns espaços portugueses. Vamos ouvir o peixeiro Luís Maito, que já só fala em inglês, enquanto amanha é o peixe. Em português, ouvimos Francisco Rocha à frente de uma queijaria. A reportagem do que é e do que foi este mercado com Luís Medeiros, A Hora dos Portugueses, no Canadá. Este é um dos locais que
0: melhor reflete a multiculturalidade de Toronto. O Kensington Market é feito de cores cheiros e sabores que diariamente atraem centenas de residentes e turistas. Começou a ganhar fama de mercado com ruas cheias de comércio na década de 20, com alfaiatarias e cordoarias dos judeus. Três décadas depois, foi a vez dos imigrantes asiáticos, sul-americanos e muitos portugueses, nomeadamente oriundos dos Açores. Foram abrindo lojas de várias etnias e os portugueses chegaram a ser a maioria entre os comerciantes. Lembro-me que quando chegamos aqui havia muitas lojas, frutarias, talhos,
9: animais vivos nas ruas, galinhas, patos e muitas peixarias. Chegaram a
0: ser 15, 16 peixarias e agora só há três. Muita coisa
15: mudou. 40% do mercado, porque, dias, do mercado
0: era português, principalmente os trabalhadores, porque nessa altura chegavam de Portugal e só arranjavam trabalho aqui no mercado, com os judeus e com outros proprietários. Eu diria
9: que eram 40% do total e agora serão uns 10%. Hoje, eu diria que é cerca 10% do
15: mercado português.
0: Luís trabalha aqui neste negócio familiar há 48 anos. Não muito longe da sua peixaria, há uma queijaria que também resiste ao tempo e à mudança. Francisco Rocha tem igualmente na memória os primeiros tempos em que os portugueses se estabeleceram nas ruas do Kensington.
8: Havia muitos portugueses, muitas casas portuguesas. Havia na Augusta duas, três padarias. Uh, havia casas de, de comércio português saíram todos daqui para fora.
0: O crescimento da cidade e dos fluxos migratórios levou a profundas mudanças sociais no bairro. No que diz respeito aos portugueses, outras áreas de concentração foram sendo escolhidas e atualmente a sua presença está espalhada por toda a cidade e em todos os setores. Mas aquele que chegou a ser o coração da comunidade de luz em Toronto guarda as marcas da história. Ao caminharmos pelas várias ruas do Kensington, principalmente na Augusta Avenue, ainda é possível ver a bandeira portuguesa e letreiros com nomes que evidenciam a presença histórica. Os que continuam por cá tiveram de se adaptar aos tempos, diversificando a oferta sempre a pensar no amor ao negócio.
8: Nós ainda estamos aqui nesta casa porque nós temos fregueses. Se não tivéssemos, nós não estávamos aqui. E então uh, o serviço é o melhor que há. A qualidade é a melhor qualidade que há. E então, o que, o que faz o negócio é as pessoas, os, é os fregueses e os empregados sabendo dar um bom serviço ao, ao cliente, para o cliente depois voltar sempre, para voltar sempre cá à nossa casa.
0: A popularidade deste bairro cresceu de tal forma que passou a constar dos guias turísticos. Há até quem diga que o Kensington é o lugar mais fotografado na maior cidade canadiana. Em 2006 foi elevado a local de interesse e património histórico, no Canadá. Razões que enchem de orgulho quem há quase meio século serve quem passa de sorriso
8: rasgado. É uma marca pequena, Mesmo vem muita gente aqui. Da, da América então é uma loucura. No Verão vem muita gente aqui fazer compras, mesmo da América, mesmo da América.
0: Por várias vezes, projetos de expansão da cidade ameaçaram destruir, ou pelo menos desfigurar, este bairro. Muitas vozes de oposição se levantaram e o Kensington Market continua a manter a originalidade e tradição que o caracterizam. Aqui pode observar-se a marca étnica da cidade e testemunhar como o passado e o futuro se cruzam.
3: Um mercado tradicional, agora mais turístico, num bairro de casas térreas ou de um piso na grande cidade canadiana de Toronto. Mudam-se os tempos, mudam-se os hábitos, em Artísia, nos Estados Unidos, uma loja de produtos portugueses, acima de tudo açorianos, teve de alargar a sua montra ao gosto de brasileiros e latinos nesta cidade da Califórnia. À frente da loja está um luso-descendente que assume o bacalhau como o rei dos produtos que mais saem. Mas no espaço também há outros produtos dirigidos a outras nacionalidades.
16: Apesar de já ter nascido nos Estados Unidos da América, Marco Costa tem raízes açorianas e foi em Artísia que criou o seu negócio, não esquecendo a língua e as tradições portuguesas.
3: A reportagem é de Joana Espada, e Nelson Ponta Garça.
16: A Portugal Import situa-se aqui em Artesia, Califórnia, e serve não só os descendentes de primeira, segunda e terceira geração, mas também outros falantes de língua portuguesa e asiáticos e sul-americanos, que também gostam dos sabores da gastronomia portuguesa.
9: A loja já está aqui há 15 anos, já temos aqui 12 anos, compramos o um negócio a um outro casal que queria terminar. Sempre quis ser um empresário e depois, quando tive a oportunidade, eu,
16: foi uma boa oportunidade para a gente. Um negócio que tem vindo a mudar com o passar dos anos. Hoje em dia não se vende exclusivamente produtos açorianos e os clientes já não são só os portugueses.
9: O nosso negócio uh, tem mudado muito, claro. Já, mesmo há 10 anos atrás, 5 anos atrás, uh, está completamente diferente. Uh, hoje em dia, uh, ou, naquela altura, este, este negócio servia mais tipo a, a comunidade mais perto, uh, produtos mais açorianos. Uh, hoje em dia a gente temos um, uh, mais variedade de produtos. Temos uh, produtos brasileiros, temos produtos espanhóis. Uh, mais de metade dos nossos clientes não são portugueses. Temos muitos americanos, brasileiros, latinos, uh, uh, gente que, que gostam de, das nossas comidas, da nossa, nossa culinária.
16: Quanto ao produto mais comercializado, o bacalhau continua a ser o mais apreciado entre os que visitam Portugal em porto.
9: O bacalhau é o principal e claro é o uh, o produto mais importante para o português e, e temos muita, muita, muita gente que conhece o bacalhau
16: de todo o mundo, espanhóis, até asiáticos, todo mundo conhece o bacalhau. Além do típico bacalhau, a Portugal Imports apresenta ainda uma variedade de produtos portugueses.
9: Os enchidos portugueses, temos enchidos bons, chorizo caseiro, chorizo mouro, outros tipos de enchidos que são diferentes e são muito populares e procurados por gente sem ser português. So, a gente, gente tem também a pastelaria, uh, fazemos pastéis de nata, também faz um, fazemos outros estilos de, de natas, uh, temos um, queijos portugueses, uh, claro, o uh, bacalhau, tem a, a linguiça, uh, a chouriça, Bacalhau, tem uh, os uh, vinhos portugueses, temos vinho, vinho de Porto, Moscatel, uh,
16: temos vinhos do Lantejo, de Douro, uh, da zona de, de Lisboa, Setúbal. A Portugal em é a fonte de produtos alimentares portugueses no sul da
3: Califórnia. O bacalhau e o pastel de nata é que nunca faltam, por mais que as coisas mudem.
12: Mudas o dia Tu não vives satisfeito, mudar de vida estás, sempre a tempo de mudar, muda de vida não, Deves viver contrafeito, muda de vida, se há vida em ti ela te gera. Ed Cascais
3: estudou e trabalhou na Covilhã, mas mudou de vida quando se instalou na Bélgica, na cidade de Ghent teve de se adaptar à nova vida e apostou na culinária e num espaço de petiscos e doces portugueses. O elogio à loja e à culinária é feito pelo consul honorário português. Já Bruno Lima tem ambição de fazer crescer o seu negócio, apesar de sua formação ser design industrial. A reportagem para A Hora dos Portugueses é do Carlos Pereira.
14: Em Gante, na Bélgica, há uma loja portuguesa com produtos portugueses criada por um português. Bruno Lima trabalhava na Covilhã quando conheceu a mulher que o trouxe até à Bélgica. Já cá mora há
10: 11 anos. A minha formação é design industrial. Estava a trabalhar como design industrial na altura, na Covilhã, numa empresa de polimos, uma fábrica de polimos, uh, E estávamos a ver quem é que vai, quem é que muda. Tipo, e acabei eu por... Porque se eu estivesse a fazer o que eu estava a fazer perto de minha casa, que eu sou de Cascais, perto de Lisboa, uh, aí talvez ela mudava-se para lá. Mas eu era todos os fins de semana, vinha a Lisboa, então... Decidiu então dar o salto até
14: à Bélgica. Procurou trabalho na área do desenho industrial, mas não encontrou. Ainda trabalhou numa empresa de decoração interior... Mas decidiu dar outro salto e estabeleceu-se por conta própria há três anos aqui na cidade de Gante. É uma cidade universitária é importante, é a primeira universidade da Bélgica e temos aqui um porto muito importante e é, temos também é, 2.500 portugueses que vivem aqui em Gante.
10: Vi que havia uma oportunidade aqui, não havia nada português aqui em Gante na altura. Foi um passo, uh, se calhar, um bocado complicado porque aprendi tudo a fazer por mim próprio e pronto, mas o resultado está tá, tá, tá à vista. As
14: pessoas gostam de descobrir a, a gastronomia portuguesa e, particularmente, os natas são bem conhecidos no todo o lado do mundo e uh, o pastejo de nata se vende e se come muito bem.
10: Aliás, a ideia era fazer os pastéis de nata mesmo à vista das pessoas, só que o espaço é pequeno e depois ia me limitar completamente ou só tinha um, tinha um produto que era o pastel de nata e, não, e talvez depois tendo os outros sabores, mas no início, uh, e aqui acabava, se eu optasse por fazer isso, não podia ter o outro mercado, que por exemplo, como eu disse, eu quero abrir à noite, quero ter tapas, quero tá, os petiscos, mas para eles eu tenho que dizer que é tapas, porque eles Ficam uh, só depois verem o que é, é que sabem, conseguem identificar.
14: Durante três anos, Bruno Lima trabalhou sozinho. Agora já criou um novo posto de trabalho. Pouco a pouco, vai criando novos produtos. Por exemplo, está a dar a provar hoje pastéis de nata com sabor a pêssego e pastéis de tentugal.
10: Gosto de cozinhar, uh, gosto de mostrar aquilo que é a nossa cultura. É claro que aqui, ainda agora, estou, estou sempre a mudar menus, estou a ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Tudo indica que os belgas
14: gostam de sabores portugueses. E não está fora de hipótese que Bruno Lima abra outras
3: lojas como esta, noutras cidades da Bélgica. Variações das especialidades portuguesas em Ghent, na Bélgica.
0: A Hora dos Portugueses
3: A ideia de duas professoras portuguesas no Luxemburgo para tentar cativar os mais novos para a cultura lusitana. Tem grande apoio dos pais, dos encarregados de educação, para o desenvolvimento de atividades para os filhos de imigrantes, como vamos ouvir no testemunho das professoras portuguesas de duas mães e de um professor luxemburguês. A Joana Tiago Reis conta a história na Hora dos Portugueses.
2: Sónia Candeias e Carmen Alves são professoras de Língua e Cultura Portuguesa no Luxemburgo. Juntas decidiram criar a ADI, Associação de Divulgação
11: e Intervenção Educativa. Verificámos que havia uma necessidade de colocar as crianças em contato directo com a nossa cultura e, e pensámos em fazer uma, uma visita de estudo a Lisboa. E houve então a necessidade de criar projetos, em primeiro lugar para manter o contato e em segundo lugar para angariarmos fundos para realizarmos essa visita.
2: No ano passado, realizaram algumas atividades em parceria com outra associação sediada em Portugal. Foi feita uma noite de contos, onde alguns convidados cantaram e contaram histórias na língua de Camões. Este ano, querem aproximar ainda mais a escola dos eventos que organizam.
11: Para 2018 e 2019, temos uma série de atividades planificadas, também em parceria com a Associação de Jovens, Carpe Diem, que, que engloba não só a cultura portuguesa, como também a cultura cabo-verdiana. Este ano, os projetos que estão Previstos também têm uma vertente
2: educativa no sentido de levar também às escolas alguma das pessoas que, que vão estar na noite, nas noites de espetáculo, mas para que haja também uma, um, prim, uma prima, um primeiro contato com os, com os alunos em sala de aula, para que não seja apenas o espetáculo, o espetáculo pelo espetáculo. Os pais dos alunos também veem com bons olhos esta associação e envolvem-se ativamente. Acho que sem os pais isto seria um pouco um sonho, sem muitas pernas para andar. Mas, felizmente, todos eles têm, têm estado do nosso lado e nos têm apoiado desde o
11: primeiro momento. Eu fiz sempre questão como mãe de estar presente na vida escolar dos meus filhos, quer na vida escolar chamburguesa, quer na portuguesa. Eu, pessoalmente, eu ia para a portuguesa,
2: era sempre, oh, tenho que ir mais uma vez para a escola portuguesa. Porque por não havia motivação dos professores, motivando nos para a gente ter aquela vontade de ir para a escola portuguesa. O importante nisto tudo, nesta associação e tudo, é mostrar que ir para a escola portuguesa não é um frete. Vai ser um prazer ir para a escola portuguesa. Não só de portugueses é feita esta associação. Gil Wozniak é professor do Ensino Fundamental Luxemburguês e membro da ADI.
16: Eu sei aussi de me
0: eu tento envolver-me na associação
16: para que se consiga curar um pouco as fronteiras que
0: existem entre o nosso país, Luxemburgo, e outros países e culturas
14: estrangeiras.
2: Conhecer a cultura portuguesa, mas
11: não se fechar nela, este é outro dos objetivos da associação. Nós tentamos que as nossas crianças divulguem com prazer a nossa cultura, mas que ao mesmo tempo também aceitem a cultura do outro. Este
2: é o retrato de uma associação que
11: promete continuar a trabalhar em prol da língua e da cultura
2: portuguesa, não esquecendo as outras culturas com as quais comunica e partilha o seu dia-a-dia. -dia.
3: Como a Hora dos Portugueses faz, promovemos a língua e cultura portuguesas, mas não esquecemos as outras.
0: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias. A Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
0: Macau.
6: que Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova
16: York, Berlim.